0: 大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天要分享很多名人都推荐过的《穷查理宝典》。查理·蒙格是巴菲特的导师，也是人生合伙人，是当今伟大的投资思想家，全球第五大上市公司的副主席。这本书可以说是他的智慧语录。巴菲特曾经说：“对他的感激之情无以言表。”到底查理·蒙格有什么过人之处？我们一起来了解。这本书分五章，第一章是他的战略，第二章是他的生活、学习跟决策方法，第三章是他的集习谈话，第四章是他的十一讲，第五章是文章报道跟评论。这集开始先简单介绍查理蒙格，他从小就很聪明，喜欢通过阅读各种书籍来质疑老师跟同学的世俗智慧。他最崇拜政治家跟发明家富兰克林。后来，他前往密西根大学就读，对于爱因斯坦研究未知事物的过程印象深刻。他也热衷于用物理学的方式来解决问题，他认为这是处理生活问题的有效技巧。后来，他又申请进入哈佛法学院，原本毕业之后想要加入父亲的律师事务所，但是后来为了有更好的发展，前往南加州的一间律师事务所。虽然他在事务所卖命工作，但是收入不让他满意。因此，他开始寻求别的赚钱方法。他开始投资股市，获得某个客户几家电器企业的股权。他也涉足房地产，在空地修建分户式的产权公寓，并且大获成功。他陆续参与相同的项目，在不断谈判跟签约的过程当中，他的商业触觉变得更敏锐。他一直有投资合伙公司的想法。当时，查理父亲去世，他返回故乡料理后事。当时一场晚宴上，除了他童年的死党，还包括了一位小伙子——华伦·巴菲特。这场晚宴，两个人发现彼此有很多共同的想法。当时，巴菲特29岁，查理35岁。两个人的话题包括了商业、金融、历史等。巴菲特认为，查理可以把律师作为喜好，可是不能赚很多钱。这样的逻辑让查理在经济许可下，第一时间放弃了律师生涯。查理返回洛杉矶之后，两个人持续以电话跟信件交流，他们的伙伴关系带来友谊、投资机会、跟彼此理解等好处。后来，他们各自领导的两家机构开始互利互惠。巴菲特投资或收购企业时，会请查理的律师事务所当法律顾问，这帮巴菲特带来很多的效益，而查理获得了顾问费，也认识更多高端客户。为了追求财务的独立，查理跟朋友合伙创立了惠勒芒格公司。他也花时间参与房地产的开发，所有投资都一帆风顺。随着时间的流逝，两个人的投资产生了交集。巴菲特投资蓝筹印花公司，变成最大的股东，而查理是第二大股东。查理的公司曾经在一九七三年跟一九七四年大熊市时遭到了沉重打击，虽然隔年强劲反弹，但这艰难的经历。让查理决定效法巴菲特，不再直接为投资者管理基金。他们决定通过控股一家股份公司来建立财富。一九五九年，查理认识了巴菲特。一九七八年，他担任伯克夏公司的副董事长，擅长复杂的投资分析。虽然不如巴菲特有名，财富也只有十六亿美元，但仍是伯克夏的重要人物。公司在两个人领导下，收购了各式各样的企业。有晚报，有飞机租赁，有地毯，有油漆。他们也收购许多上市公司的大量股票，包括了《华盛顿邮报》、可口可乐、美国运通等。查理说：“我们的经验往往验证一个长久以来的观念：只要做好准备，在人生中抓住几个机会，迅速采取适当的行动去做简单、合乎逻辑的事情，这辈子的财富就会有极大的增长。这种机会很少。”他通常会落在不断的寻找跟等待，充满求知欲望又热衷对各种不同可能做出分析的人头上。这样的机会来临时，如果获胜几率极高，就动用过去的谨慎跟耐心得来的资源，重重压下赌注就可以了。关于第一章，还有许多人谈论他们认识的查理，以及许多有趣的小故事，欢迎大家找书来看。下一集要继续来分享查理的生活、学习跟决策方法。小鱼读书，我们下次再会。